0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Chủ tịch Kim Jong-un bước vào năm thứ 10 tại Vị Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tiếp tục tìm hiểu về thời trang tại miền Bắc. Nhân dịp kỷ niệm 9 năm, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền, Báo Lao động, Cơ quan Ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc, kêu gọi các quan chức cấp cao và người dân nước này giữ vững lòng trung thành với nhà lãnh đạo, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố đảng và thực hiện kỳ tích của cuộc cách mạng chu chê, chủ thể. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han Bom đến từ Viện Thống nhất Quốc gia thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ giải thích ý nghĩa 10 năm cầm quyền của Chủ tịch Kim Jong-un.
1: Kim Jong-un, huyện trưởng của Chủ tịch Kim Jong-il이...
2: Ông Kim Jong-un lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách là người kế nhiệm cha mình, là chủ tịch Kim Jong-un vào năm 2009 và chỉ có ba năm chuẩn bị trước khi lên kế vị sau khi cha ông đột ngột qua đời vào tháng 12 năm 2011. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông Kim trong những ngày đầu. Tuy nhiên, bỏ qua những lo ngại ban đầu, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã giữ vững được vị trí của mình trong gần 10 năm, bất chấp một số vụ việc như vụ hành quyết tàn bạo người chú của mình là Chang Song thích và vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong Nam. Mặc dù vậy, Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất dưới chế độ của ông Kim Jong Un.
0: Tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong Un đã khôi phục lại cơ chế bí thư từng bị phế bỏ sau khi cố chủ tịch Kim Jong Il qua đời. Theo đó, ông Kim được bầu làm Tổng bí thư Đảng Lao động, vị trí mà cả cha và ông nội ông từng đảm nhận. Chức danh mới này dường như nhằm củng cố hơn nữa vai trò lãnh đạo của ông Kim. Ông Choi Han Bom cho biết thêm,
1: "지금 총비서라고 하는 부분은 노동당의 직함입니다. 제일 중요한 Sau khi qua đời,
2: Chủ tịch Kim Jong-un được tuyên bố là tổng bí thư vĩnh viễn của đảng lao động. Theo đó, nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un đã đảm nhiệm các chức danh, như bí thư thứ nhất và phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng, trước khi được bầu làm chủ tịch đảng tại Đại hội đảng năm 2016. Khi đó, ông mặc một bộ âu phục nhằm quảng bá hình ảnh mới. Tuy nhiên, khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư đảng vào tháng 1 năm nay, ông Kim Jong-un mặc trang phục thường thấy của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là áo kaki, cho thấy ông đã vượt dậy và củng cố hệ thống
1: đảng.
2: Tháng 12 năm
0: 2020, nhà xuất bản Bình Nhưỡng đã phát hành cuốn tiểu sử của Chủ tịch Kim Jong-un với tựa đề Vĩ nhân và thời đại của Cường Quốc, nêu bật những thành tựu của ông Kim trong các lĩnh vực như quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, xã hội và văn hóa trong 9 năm qua, đặc biệt là trong việc phô diễn sức mạnh hạt nhân của đất nước. Cuốn sách giải thích chi tiết vụ thử bom nhiệt hạch năm 2016, vụ thử bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và vụ phóng thử hai loại ICBM, Hoa song 14 và Hoa song 15 vào năm 2017. Cùng năm, cũng là năm thứ 6 ông Kim cho ngân tại vị, Bình Nhưỡng tuyên bố hoàn thiện năng lực hạt nhân. Ông Cho Han Bom giải thích.
1: Bất kế hoạch là từ 1990 năm trước, đã đến 30 năm trước.
2: Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đã tồn tại trong hơn 30 năm kể từ năm 1990 cho đến nay miền Bắc đã thực hiện tổng cộng 6 vụ thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006 và lần thứ hai vào năm 2008 dưới thời của chủ tịch Kim Jong-un. Bốn vụ thử còn lại đều diễn ra dưới thời ông Kim Jong-un. Khác với ông Kim Jong-un với chủ trương tăng cường khả năng đàm phán thông qua việc phát triển hạt nhân, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân trước khi tham gia các cuộc đàm phán. Dù theo đuổi chính sách cùng lúc phát triển hạt nhân và kinh tế, nhưng trên thực tế ông Kim đặt hạt nhân lên hàng đầu kể từ khi cầm quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã liên tiếp tiến hành các vụ thử đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo đồng thời được cho là đã đạt được các thành tựu hạt nhân đáng
1: kể.
0: Năm 2018, thay vì phát triển song song kinh tế và vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên đã áp dụng một chiến lược mới là tập trung vào kinh tế nhằm trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa. Tại Đại hội Đảng vào tháng 1 năm nay, nhà lãnh đạo Kim Cho un thừa nhận thất bại trong các chính sách kinh tế của mình. Trong hội nghị tập huấn bí thư đảng cấp huyện, thành phố gần đây, ông Kim cũng kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho một cuộc hành quân gian khổ thứ hai vì nền kinh tế đang ở trong tình trạng khó khăn. Đây là cụm từ thể hiện giai đoạn từ năm 1994 khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, đến năm 1997 khi hàng chục nghìn người dân Bắc Triều Tiên bị chết đói do mất mùa và bị quốc tế cô lập. Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhắc tới cụm từ này là nhằm thể hiện quyết tâm phải đối phó với tình hình kinh tế khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài, thiệt hại do lỗ lụt năm ngoái và các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế hiện nay. Cùng lúc đó, trong một bài báo kỷ niệm 9 năm ngay Chủ tịch Kim Cho Ngân nhận chức, báo lao động nhấn mạnh các chính sách của đảng đều nhằm phục vụ lợi ích của người dân. Vào ngày cuối cùng của Đại hội Đảng vào tháng 1 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim đã đưa ra 3 khẩu hiệu quan trọng, đó là Dĩ dân vị thiên, phụng sự nhân dân là phụng sự trời, đoàn kết một lòng và tự lực cánh sinh. Khẩu hiệu đầu tiên đại diện cho triết lý lãnh đạo của ông Kim, chủ trương con người là quan trọng nhất. Khác với cố lãnh đạo Kim Jong-il, bộ áp dụng nền chính trị ưu tiên quân sự, Chủ tịch Kim Jong-un lại ủng hộ nền chính trị tập trung vào con người. Về các hoạt động ngoại giao dưới thời ông Kim Jong-un, các cuộc hội đàm thượng đỉnh của Bắc Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nhưng lại thu về kết quả không mấy khả quan. Ông Cho Hàn Bồng cho biết.
1: Chủ
2: tịch Kim Jong-un đã tổ chức 3 hội nghị thường đỉnh Liên Triều vào năm 2018, 2 hội nghị thường đỉnh Mỹ-Triều với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tháng 6 năm 2018 và tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Ông Kim và ông Trump cũng đã có cuộc gặp ngắn ngũi tại làng đình chiến bàn muôn đếm vào tháng 6 năm 2019 ngoài ra ông kim jong un đã tham gia năm hội nghị thượng đỉnh trung triều và một hội nghị thượng đỉnh nga triều tuy thành công thu hút sự chú ý của quốc tế các hội nghị thượng đỉnh lại không đem lại hiệu quả đáng kể nào mặc dù đã nâng tầm bản thân trên trường quốc tế nhà lãnh đạo kim jong un vẫn bị chỉ trích bởi tình hình nhân quyền nghiêm trọng tại miền bắc về kết quả ngoại giao các cuộc đàm phán hạt nhân mỹ triều và liên triều đều đang lâm vào bế tắc
0: Mặt khác các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đã thu hẹp phạm vi hoạt động của Bắc Triều Tiên trong khi đó những khó khăn kinh tế đang làm suy giảm sinh kế trong nước thêm vào đó quan hệ với chính phủ tân tổng thống Mỹ Joe biden cũng là một thách thức lớn Tuy nhà lãnh đạo kim cho Ngân chủ trương tự lực để thực hiện một kế hoạch kinh tế 5 năm, năm mới triển vọng cho miền Bắc là không mấy sáng sủa. Ông Hàn Bom lý giải.
2: Có rất ít khả năng chính quyền tổng thống Biden sẽ nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng. Mỹ thậm chí còn tăng cường chỉ trích vấn đề vi phạm nhân quyền ở miền Bắc không thêm việc nền kinh tế nước này ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Trong bối cảnh này, thay vì đưa ra tầm nhìn mới, ông Kim Jong-un chỉ chủ trương tăng cường đoàn kết nội bộ và kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn qua các cuộc họp và hội nghị khác nhau. Trên hết, Bắc Triều Tiên cần áp dụng chính sách cải cách và mở cửa, đồng thời tìm ra giải pháp cho quan hệ liên triều. Minh chứng là miền Bắc đã phát triển mạnh vào đầu những năm 2000 khi hai miền Nam Bắc thực hiện các dự án kinh tế chung. Giải pháp cho Bình Nhưỡng lúc này là xây dựng lòng tin với Seoul, cải thiện quan hệ với Washington bằng các thỏa hiệp tại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và gia nhập cộng đồng kinh tế toàn cầu. Nếu Bắc Triều Tiên lựa chọn cái cách và mở cửa, thì chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển kinh tế.
1: 북한도 발전의 어떤 기회를 가질 수가 있습니다.
3: trong phim điện ảnh bệnh
2: ngoại tình của bắc triều tiên sáng suốt năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nhân vật nữ chính đã mặc áo hoa quần ống suông và áo khoác có in các chữ cái tiếng anh đi học lo lắng bộ trang phục kỳ dị của cô không phù hợp với tiêu chuẩn thời trang của xã hội khi đó là trang phục truyền thống hàn Quốc hay váy hai mảnh dài quá đầu gối 5 cm một người bạn bảo nữ chính đến nhà mình mượn quần áo mặc Trong khi nữ chính đang thay đồ, thì mẹ người bạn đó bước vào và thoáng thấy chiếc quần dài. Bà ngay lập tức báo cảnh sát vì cho rằng một người đàn ông đã đột nhập vào nhà. Bộ phim muốn cảnh cáo với người dân không nên mặc quần áo bóng bẫy và nói lên việc quần dài được coi là thứ cấm kỵ đối với phụ nữ miền Bắc.
0: Những điều cấm kỵ được nêu trong bộ phim sản xuất năm 1988 trên nay đã có những thay đổi gì? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thay đổi về thời trang ở Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Park Kedi đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Đầu tiên, giáo sư Park sẽ cho chúng ta biết thêm về việc phụ nữ miền Bắc từng bị cấm mặc quần dài.
3: 북한 사회에서 여자는 바지를 못 입었냐. 작업을 할때 당연히 바지를 입는데, 출근할 때 Phụ nữ Bắc Triều Tiên từng chỉ được
2: phép mặt quần dài khi làm việc. Họ phải mặc váy đến cơ quan, rồi thay quần dài để làm việc, và thay lại váy để về nhà. Quy định này dần được nới lỏng khi có sự xuất hiện của các chợ bán lẻ. Nhiều phụ nữ buôn bán ở chợ cảm thấy bất tiện khi mặc váy. Các nhà chức trách cũng gặp khó khăn trong việc thắt chặt các quy định về trang phục vì sự sụp đổ của chế độ bao cấp. Khi ngày càng có nhiều phụ nữ gánh vác kinh tế trong gia đình nhờ hoạt động buôn bán, phụ nữ miền Bắc đã tự tin mặc quần dài đặc biệt đệ nhất phu nhân Ri vợ chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong Un, đôi khi cũng mặc quần tây ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, váy vẫn là trang phục chính thức và phụ nữ Bắc Triều Tiên hạn chế mặc quần dài vào những dịp quan
3: trọng như sinh nhật của các cố lãnh đạo.
0: Trước đây, người dân Bắc Triều Tiên không hay sử dụng phụ kiện do được giáo dục tại gia đình và trường học rằng chúng không phù hợp với trang phục xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phụ kiện trở thành những món đồ xa lạ và gượng gạo với người dân miền Bắc. Mãi đến thời gian gần đây, trăm cái áo mới bắt đầu phổ biến. Bà Park Ge-ri lý
2: giải. Người dân Bắc Triều Tiên đeo huy hiệu có chân dung của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trên ngực thay cho trăm cải áo. Nếu cùng lúc đeo huy hiệu ở ngực trái và một chiếc trăm sặc sở ở ngực phải, chiếc trăm có thể đánh lạc hướng sự chú ý khỏi huy hiệu vì vậy trăm cà áo không phải là một phụ kiện thời trang phổ biến. tuy nhiên nhà lãnh đạo Kim Jong Un và đệ nhất phu nhân Ri so Ju vẫn thường xuyên xuất hiện ở các địa điểm công cộng mà không đeo huy hiệu, trong khi phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo Jong, em gái ông Kim, lại luôn đeo huy hiệu khi xuất hiện trước công chúng. vì chủ tịch Kim Jong Un và vợ không đeo huy hiệu, được phân tích là nhằm khẳng định vị thế nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tuy nhiên, xu hướng thời
0: trang miền Bắc bắt đầu thay đổi vào những năm 2000 khi ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu đeo hoa tai, vòng cổ và nhẫn, vốn có thể mua được ở chợ bán lẻ. Đặc biệt, kể từ khi đệ nhất phu nhân Lì Soi Chu bắt đầu điều phụ kiện, trong đó có hoa tai, một trào lưu mới ưa chuộng phụ kiện xuất hiện tại Bắc Triều Tiên. Giáo sư Park Kedi phân tích.
3: 말씀 들어보면, 이제 브러치들이 굉장히 Theo những
2: người đào thoát khỏi miền Bắc, từng buôn bán ở chợ có một lượng lớn trăm cây áo và hoa tai được trao đổi tại các thị trường tư nhân này. Vào ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, các chương trình truyền hình Bắc Triều Tiên cho thấy nhiều nam giới nước này tặng phụ kiện làm quà thay vì mỹ phẩm hay hoa như trước đây, cho thấy phụ kiện đang ngày càng trở nên phổ biến ở
3: miền Bắc. Đối với giày
0: dép, phụ nữ Bắc Triều Tiên, bao gồm cả phụ nữ đi làm và sinh viên đại học, thường đi giày cao gót, ngay cả khi mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ngược lại, ở Hàn Quốc, thông thường người dân đi giày cao su đế bệt khi mặc hanbok. Trong khi phụ nữ thành phố chủ yếu đi giày cao gót, thì phụ nữ ở các vùng khác lại chuộng những đôi giày thoải mái hơn, trong đó có những đôi để lộ mu bàn chân, vốn được gọi là giày tiện lợi vì dễ dàng xỏ vào cởi ra. Đàn ông Bắc Triều Tiên thường đi giày thể thao. Nam sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông thường đi giày thể thao bằng vải, còn nữ sinh thường đi giày làm bằng da tổng hợp. Nhờ chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ trong những năm gần đây của Bình Nhưỡng, mẫu mã giày tại miền Bắc đã trở nên đa dạng hơn và đón đầu các xu hướng mới. Bà Park Geely cho biết thêm.
3: Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Báo Lao động, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động
2: Bắc Triều Tiên đã đăng một bài báo về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới thành phố Rason, nơi đang tiến hành các công tác khắc phục lũ lục. Ông Kim đã gây sự chú ý khi đi một đôi giày thể thao sản xuất tại nhà máy Shin Uju, tương tự như những đôi giày mà người dân bình thường đi hàng ngày. Động thái này của ông Kim được cho là nhằm tránh thần thánh hóa bản thân khi quảng bá hình ảnh. Một số ý kiến lại cho rằng, việc ông Kim đi giày của nhà máy Shin Uju là để thúc đẩy ngành công nghiệp nhẹ trong nước, trong đó có sản xuất giày và quần áo. Dù lý do gì đi nữa, thì động thái này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có tác dụng quảng bá rất lớn, giúp những đôi giày của nhà máy này bất ngờ được bán chạy
3: hàng.
0: Sau khi trải qua nhiều thay đổi trong những năm 2000, thời trang tại Bắc Triều Tiên giờ đây không còn bị cầm đoán hay đàn áp nữa, mà đã trở thành một thước đo phản ánh xu hướng của người tiêu dùng. Với chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ của Bình Nhưỡng, thời trang tại miền Bắc được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục